0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 103 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Das Jahr nähert sich dem Ende. Das merkt man auch bei den News, es wird ein bisschen weniger. Trotzdem, so ein paar Dinge müssen wir natürlich noch besprechen. Ähm, Anfang nächsten Jahres könnte ein neues Xbox Event vor uns stehen. Dann gibt es Neuigkeiten mal wieder rund um Activision blizzard das Thema lässt uns einfach nicht los. Äh, es gibt Änderungen bei der USK-Altersfreigabe. Wir haben so ein paar einzelne Spiele-News und natürlich auch das Spiel der Woche. Insofern lohnt sich dran zu bleiben. Legen wir los. Ja, legen wir los. Ähm, Vielleicht erinnert euch noch, vor zwei Jahren, Ende 2020, erschienen die neuen Konsolen. Und seitdem geht es so ein bisschen schleppend voran, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt nicht richtig enttäuscht. Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber trotzdem, früher waren die Startphasen von neuen Konsolen doch deutlich spannender. Ende 2020 erschienen die neuen Konsolen. 2021, naja. Das Jahr der Pandemie, da muss man sicherlich ein bis zwei Augen zudrücken. Geschenkt. Problem ist halt, auch dieses Jahr 2022 war einfach nicht besser. Vor allem was die Xbox angeht. Klar, auch konsolenübergreifend sah es nicht wirklich gut aus. Wenn man mal bei der Playstation jetzt God of War rausnimmt, sah es da auch nicht wirklich viel besser aus. Trotzdem, gefühlt war es bei der Xbox am schlechtesten oder am schwächsten. Klar, es gab ein neues FIFA, es gab ein neues Need for Speed und wie sie auch alle heißen. Aber ganz ehrlich, das ist halt Standardware. Das reicht dann irgendwo auch nicht immer. Also 2023 muss definitiv besser werden. Dieses Jahr war Microsoft ja noch einigermaßen groß äh, im Rahmen der E3 unterwegs. Es gab ein Showcase, so ein paar Ankündigungen, Teasern, aber auch nicht wirklich der Rede wert. Dann gab es die Gamescom, Tokyo Game Show. Auch dort war Microsoft vertreten. Aber neue Ankündigungen gab es dann da gar nicht mehr eigentlich. Man hat sich da eher Sachen von der E3 nochmal aufgewärmt. Und wenn, dann gab es eher so kleinere Sachen, wie auf der Gamescom zum Beispiel Pentiment. Und jetzt Game Awards äh, letzte vorletzte Woche. Gleiches Bild. Von der Xbox nichts zu sehen. Okay, Xbox-Chef Phil Spencer saß im Publikum. Aber das war es auch. Ich meine, okay... Keine Nominierung für die Xbox, das sind wir gewohnt, aber ganz ehrlich, dieses Jahr gab es auch für die Xbox nichts zu nominieren. Ähm, Aber auch im Rahmenprogramm. Keine Ankündigung, nichts, kein Trailer, rein gar nichts. Ähm, Okay, jetzt kann man natürlich sagen, gerade köchelt es so in Sachen Activision-Blizzard-Übernahme und da möchte Microsoft den Ball vielleicht so ein bisschen flach halten äh, und äh, die ganzen Regulierungsbehörden nicht mit ganz großartigen Ankündigungen auf die Palme bringen. Aber das ist ja gerade ein aktuelles Problem in den letzten Wochen. Der Rest des Jahres war ja genauso dürftig. Und die Zeiten, in denen man sich wirklich auf ein Event, also die E3, konzentrieren konnte, die sind einfach vorbei. Dass es besser geht, das zeigen ja auch die anderen. Nintendo mit dem Nintendo Direct oder Sony mit der State of Play. Alle paar Monate kommt da was Neues. Keine riesigen Ankündigungen dann in diesen Events, das nicht, aber trotzdem so kleine äh, Appetit haben, um die Spieler bei Laune zu behalten. Games haben einfach was mit Begeisterung zu tun und diese muss man entfachen. Und wenn Microsoft Konsolen verkaufen will, wenn Microsoft Dienste wie den Xbox Game Pass verkaufen will, ähm, dann muss man die Spieler emotional packen und Spiele liefern und das hat man in den letzten Monaten Einfach nicht getan. Ich meine, die Xbox Game Studios, die bestehen aus über 30, Fragezeichen, bin mir gerade nicht sicher, aber über 30 meine ich, äh, Entwicklerteams. Was machen die gerade alle? Ich habe keine Ahnung, wisst ihr es? Mein nächstes Jahr, okay, da erscheint einmal äh, Starfield und ich hoffe wirklich, wirklich, dass das Spiel dem Hype so ein bisschen zumindest gerecht wird. Äh, Redfall, höchstwahrscheinlich Forza Motorsport 8. Wobei auch das noch irgendwie sehr vage ist. Da gibt es ja auch keine richtigen Informationen. Also drauf verlassen wollen würde ich mich jetzt nicht. Ähm Aber sonst, was ist mit Hellblade 2? Was ist mit den Reboots? Perfect Dark und Fable? Man hört nichts davon. Nichts. Was ist mit Indiana Jones? Nächstes Jahr kommt der neue Indiana Jones Film in die Kinos. Da wäre es doch wirklich sinnvoll, dann zeitgleich auch irgendwie ein Spiel zu veröffentlichen. Bislang wissen wir nur dass es ein indiana ein spiel geben soll, mal irgendwann. Sie Elder Scrolls 6. Und apropos 6, was ist mit Gears of War 6? Gears 6, ich meine, da wartet die ganze Welt drauf, dass da mal eine Ankündigung stattfindet, aber nichts. Rein gar nichts. Was ist mit äh, contour Ich meine, da gab es, wann war das? War das 2021? Ich bin mir nicht sicher. Äh, da gab es einen ganz interessanten Teaser eigentlich. Aber man weiß überhaupt nichts über das Spiel. Man weiß nicht, worum es geht. Man weiß nicht, was man machen muss, was, was Sache ist. Man weiß nichts. Rein gar nichts. Wie ist der Stand der Dinge in Sachen State of Decay 3? Was ist äh, mit Everwild von Where? Punkt, Punkt, Punkt. Man könnte die Liste ja, gefühlt ewig fortsetzen. Keine Frage, das ist eigentlich so, wenn man so eine Liste hat, ist es ein super tolles Lineup. Aber das ganz große Problem ist, das Lineup existiert einfach nur auf dem Papier. Zumindest für uns Spieler. Und das ist ein bisschen wenig. Und da könnte man fast sagen, hm, wenn jetzt nicht bald was kommt zumindest Informationen, dann könnte die Stimmung in der Xbox-Community ganz schnell kippen. Zumindest hat Microsoft das anscheinend wahrgenommen, denn äh, Aaron Greenberg, der Xbox-Marketing-Chef, hat sich bei Twitter zu Wort gemeldet und er schreibt folgendes. Wir haben ein aufregendes Jahr 2023 vor uns, in dem wir viele Dinge zeigen und mit den Spielern teilen wollen. Also ich hoffe, ganz ehrlich, die wollen nicht nur Dinge zeigen und teilen, äh, ich hoffe, sie wollen auch Spiele veröffentlichen. Weiter geht's. Wir schätzen es sehr, dass die Leute es nicht erwarten können, mehr zu sehen. Das Timing ist aber alles und keine Sorge, ihr müsst nicht allzu lange warten, bis es etwas Neues von uns gibt. Und das äh, etwas Neues von uns geben mit äh, nicht lange warten, entfacht so ein bisschen die Hoffnung, Also zumindest gibt es jetzt sehr viele Gerüchte und Spekulationen, dass es im Frühjahr ein neues x 0 event geben könnte. Die ganz Alten unter euch... So wie ich, die ganz, ganz alten, die erinnern sich. X01 bis X06, also 2001 bis 2006, hat Microsoft noch so ein eigenes äh, Event veranstaltet, abseits der großen Messen wie der E3. Dann ab 2007 war plötzlich vorbei, da hat man sich dann auf den Lorben ausgeruht. Äh, dann X018, X019 gab es plötzlich wieder. 2020 gab es dann anscheinend so ein paar. Äh, Terminschwierigkeiten auch aufgrund des Konsolenlaunches, dann 2021 wie gesagt Pandemie. Dieses Jahr war leider nichts, insofern wäre doch wirklich schön, wenn es im nächsten Frühjahr eine X023 geben würde. Was meint ihr? Wie seid ihr aktuell zufrieden mit der Xbox-Welt? Wie ist eure Gefühlslage bei, zu diesem Thema? Was sind eure Erwartungen für 2023? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, weiter geht's mit der Activision Blizzard Übernahme. Ich weiß, äh, es ist so ein Thema irgendwo zwischen boah, so langsam nervt's und ja, irgendwie doch so ein bisschen spannend, wie es da weitergeht. Hilft ja nichts, wir bleiben am Ball. Ähm, aktuell ist es immer noch so, dass sich Sony gegen diese Übernahmepläne von Microsoft stemmt. Und aktuell prüfen wir ja noch drei große Regulierungsbehörden den Deal. Einmal die FTC, die Federal Trade Commission in den USA. Dann die CMA, die Competition and Markets Authority in Großbritannien und einmal die zuständige Wettbewerbskommission in der EU. Ich persönlich glaube ja, dass EU und Großbritannien dem Deal jetzt demnächst zustimmen werden. Die einzigen, die sich ja so ein bisschen querstellen, sind die FTC, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, die strengen ein Gerichtsurteil an oder ein Gerichtsverfahren erstmal. Äh, Ja Gut, ich habe jetzt irgendwo eine Xbox-Brille auf, natürlich so ein bisschen, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber wenn man sich mal so die unabhängigen Medien anschaut, die zucken da auch so ein bisschen mit den Schultern und sagen, entweder ist es eher politisch motiviert oder die zuständigen Leute bei der FTC möchten sich damit profilieren, könnte nach hinten losgehen. Naja, wie auch immer, Microsoft ist Sony ja schon deutlich entgegengekommen. Zuletzt hat man den Japanern einen 10-Jahres-Vertrag angeboten, in dem man, oder laut dem man Call of Duty mindestens für 10 Jahre äh, weitere 10 Jahre für die Playstation garantiert. Ich verstehe eh nicht, warum sich das alles immer nur um Call of Duty dreht. Äh, da gibt es noch ganz andere äh, Marken bei Activision Blizzard, aber naja, ist halt so. Sony hat das Angebot bislang nicht angenommen und jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Microsoft sogar noch einen Schritt weiter auf Sony zugegangen ist und äh, gesagt hat, dass die Japaner Call of Duty auch innerhalb des PlayStation Plus Abos anbieten dürften. PlayStation Plus, das ist ja so das Pendant, das Gegenstück zum Xbox Game Pass. Und ganz ehrlich, ähm, das ist schon, also viel mehr kann sich Sony eigentlich nicht mehr erhoffen, oder? Bin mal gespannt, wenn Sie wirklich sich da weiterhin nicht zu äußern oder das Ganze ablehnen, wie man das dann äh, vor FTC, vor CMA und vor der EU begründen möchte oder glaubhaft erklären möchte. Es bleibt weiterhin spannend und wie gesagt, wir bleiben am Ball. Dann gibt es Neuigkeiten zu USK, also zur Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle an dieser Stelle, die in Deutschland für die Altersfreigabe zuständig ist. Ihr kennt all diese bunten Aufkleber bzw. Aufdrucke. Gelb für ab 6 Jahre freigegeben, grün für ab 12, blau für ab 16 und rot für ab 18. Und genau an dieser Kennzeichnung gibt es ab dem 1. Januar nächsten Jahres etwas Neues. Bei der Altersfreigabe an sich und der dazugehörigen Farbgestaltung bleibt grundsätzlich erst einmal alles beim Alten. Zusätzlich werden die jeweiligen Symbole ab nächstem Jahr aber ergänzt. Zum einen gibt es Gründe für die Altersfreigabe, wie zum Beispiel drastische Gewalt, Horror, sexuelle Inhalte oder auch Glücksspielthematik ist ja recht aktuell das Thema. Zum anderen findet man dann auch Hinweise zu Zusatzfunktionen innerhalb der Spiele, zum Beispiel es gibt ingame käufe oder Chats. Diese neue erweiterte Alterskennzeichnung ja, soll sicherlich Transparenz schaffen und vor allem Eltern unterstützen, damit diese die richtigen Spiele oder die passenden Spiele für ihre Kinder finden. Ich denke, das ist ein durchaus sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Machen wir weiter mit der ja, Ankündigung der Woche. Und zwar, es wird ein neues Tomb Raider geben und zwar von Crystal Dynamics. Soweit so gewöhnlich, denn Crystal Dynamics ist ja mit Tomb Raider gewissermaßen groß geworden. Aber es gibt einen ungewöhnlichen Publishing Partner, nämlich Amazon Games. Ja, Amazon hat in letzter Zeit immer mehr in Sachen Spiele investiert. Ähm, erst letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Die bringen hier gemeinsam mit Bandai Namco das Online-Action-RPG Blue Protocol nach Europa und jetzt halt Tomb Raider. Hm. Das ist vor allem deswegen so interessant, weil Crystal Dynamics als auch die Rechte an Tomb Raider ja erst im Frühjahr von der Embracer Group gekauft worden sind, von Square Enix. Embracer Group kennt man nicht unbedingt, aber da gehören ganz illustre Unternehmen zu, zum Beispiel THQ Nordic oder auch Deep Silver. Das heißt, man hätte da definitiv auch selber Publishing-Möglichkeiten gehabt, aber es scheint so, als wenn sich Amazon Games da so ein bisschen finanziell auch dran beteiligt. Wollen wir hoffen, dass das äh, dem Spiel gut tut. Äh, Ansonsten gibt es zum Spiel selber noch wenig bzw. gar keine Informationen. Es wird auf Basis der Unreal Engine 5 laufen. Es ist wieder ein äh, narratives, also ein erzählerisches Singleplayer-Abenteuer, genauso wie man es jetzt schon kennt. Ähm, Es gibt eine Menge Action, eine Menge Rätsel und man schlüpft natürlich in die Haut von Lara Croft. Ein Release-Termin gibt es noch nicht. Aktuell ist auch noch nicht mal bekannt, für welche Systeme das neue Tomb Raider erscheinen wird. Offiziell spricht man da von verschiedenen Plattformen. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass auch die Xbox hier zum Zug kommt. So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und fangen wir an mit einer Neuankündigung. DC's Justice League Cosmic Chaos. Ein rechts- buntes Action-Abenteuerspiel mit Batman, Wonder Woman und Superman richtet sich eher an jüngere Spieler. Dann haben wir Hogwarts Legacy und gleich eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die auf die Xbox One-Version warten. Für Xbox Series X und S erscheint das Spiel wie schon äh, angekündigt am 10. Februar. Alle mit der alten Konsolengeneration müssen sich noch ein bisschen mehr gedulden. Zwei Monate, um genau zu sein, da erscheint das Spiel erst am 4. April. Dann gibt es noch eine Neuankündigung, nämlich Monster Energy Supercross The Official Videogame Game 6. Äh, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Äh, ein Motorradrennspiel äh, von Milestone gibt es ja mittlerweile auch in einer jährlichen Neuauflage. Kommen wir zu Hunt Showdown. Das ist ähm, der aktuelle Shooter von Quytek. Da ist ein neues Live-Event gestartet namens Devil's Moon. Es gibt neue Features und neue Story-Ereignisse. Das Spiel selber ist ja schon bereits seit 2020 für die Xbox verfügbar. Dann hat ebenfalls ein neues Event bekommen, Battlefield 2042, nämlich Schlacht um Nordwick, da gibt es hauptsächlich so ein paar neue Varianten von Spielmodi, könnt ihr mal reinschauen, mittlerweile gibt es das Game ja auch innerhalb des Xbox Game Pass Ultimate über EA Play. Dann hat Tropico 6 eine neue Erweiterung bekommen, New Frontiers, da hatten wir schon mal drüber gesprochen kurz, ähm, Ja, da macht sich jetzt El Präsidente auf den Weg ins All und erobert Mond und eventuell auch den Mars. Ob er das Wettrennen gewinnt, das wird man dann sehen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Releasetermin. termin Und zwar für Tortuga, A Pirate's Tale, das Piratenstrategiespiel von Calypso und Gaming Minds Studio erscheint am 19. Januar für Xbox Series X und S. Zeitgleich hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der so die Möglichkeiten der optischen Schiffsanpassung zeigt. Die xbox spieler highlights der letzten Tage haben wir uns ja bereits gemeinsam am Montag in der Wochenvorschau angeguckt. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann klickt auf jeden Fall nochmal rein. Kommen wir also direkt zum Spiel der Woche. Und naja, da gab es in diesen Tagen durchaus ein paar geeignete Kandidaten. Erst einmal, die Woche war eine Woche für Rollenspielfans. Erstmal die Rückkehr von The Witcher 3 Wild Hunt für die neue Konsolengeneration. Ja, mit aktiviertem Ray Tracing ruckelt es so ein bisschen, aber ansonsten ist das natürlich nach wie vor ein sehr, sehr gutes Spiel. Und dann auch die Veröffentlichung von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Ähm, ja, ist jetzt nicht so mein Titel, aber was ich so gehört und gelesen habe, ist es eines der besseren oder eines der besten Remaster der letzten Zeit, das Original erschien ja 2007 für Playstation Portable. Mein Spielewoche ist aber ein anderer Titel, nämlich High on Life. Vorweg, High on Life ist nicht. Perfekt. Die Gegnervielfalt ist begrenzt, manche Spielabschnitte sind doch eher etwas uninspiriert gestaltet und hier und da stolpert man zudem noch über unnötige Bugs. Dennoch ist der Shooter für Fans des absurden Humors ein absoluter Pflichttermin, vor allem wenn man sowieso schon den Xbox Game Pass abonniert hat. High on Life stammt vom Entwicklerstudio Squanch Games und dessen Mitbegründer Justin Royland, der vor allem durch die Zeichentrickserie Rick und Morty bekannt ist, die er zusammen mit Dan Harmon erschaffen hat und die seit 2013 in aktuell sechs Staffeln weltweit für Furore sorgt. In diesem Comedy-Shooter schlüpft man nun in die Rolle eines waschechten Versagers, der gerade erst die Highschool verlassen hat. Es fehlt an einem Job und vor allem auch an Ambitionen im Leben irgendwie voranzukommen. Während man also absolut nichts vorzuweisen hat, greift plötzlich ein außerirdisches Kartell die Erde an. Ausgerüstet mit einem Team aus charismatischen und lustigen, sprechenden Waffen, bleibt einem nichts anderes übrig, als einer Heldenreise anzutreten, in deren Verlauf man zum tödlichsten intergalaktischen Kopfgeldjäger wird, den das Universum jemals gesehen hat. High on Life ist wie erwähnt ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar, wer das Spiel separat kaufen möchte, kann das natürlich auch tun, dann kostet der Download 59,99 Euro. So, werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Und naja, da tut sich nicht mehr ganz so viel in Sachen Spiele-Releases. Äh, trotzdem, wir sehen uns hier auf jeden Fall nochmal am Montag wieder und schauen uns die Highlights der Woche an. Ein oder zwei werden wir da sicherlich finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, bevor ich es vergesse, Folge 104, nächsten Samstag, 12 Uhr, am Heiligen Mittag sozusagen. Findet ganz normal statt eigentlich. Sollte es wirklich ein größeres Interesse geben, die Folge auf Freitagabend schon vorzuziehen aufgrund der Feiertage, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 103 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.